0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison Sociale et l'ami.
1: Dans l'actualité cette semaine, le ministère du Travail détaille dans un question-réponse le mécanisme de monétisation des RTT. Cette mesure, prévue l'été dernier par la loi Pouvoir d'achat, peut bénéficier aux salariés disposant de jours de RTT dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail, mais aussi d'aménagement sur une période supérieure à la semaine. Son a contrario exclus les jours de repos liés à un forfait en jour, qui sont déjà majorés en cas de renonciation, ainsi que les jours déposés sur un compte épargne-temps. Pour rappel, le dispositif n'est pas obligatoire pour l'employeur, qui peut refuser une demande de monétisation formulée par un salarié. Le question-réponse précisant à cet égard que le refus peut être total ou seulement partiel. Le ministère invite enfin employeurs et salariés à formaliser les demandes et leurs traitements pour se prémunir d'éventuels contrôles ou contentieux
0: de changement à court terme des conditions d'indemnisation du chômage. Les règles actuelles, qui arrivaient à échéance au 1er novembre, sont prolongées jusqu'au 31 janvier 2023 par un décret du 29 octobre. La prolongation s'applique également au bonus-malus sur la contribution patronale au régime. Ce décret du 29 octobre était nécessaire mais ne constitue qu'une étape provisoire car la concertation visant à réformer le régime d'assurance chômage pour y intégrer un système de modulation de l'indemnisation en fonction de la conjoncture économique, se poursuit. Ainsi, un nouveau décret pris en application de la future loi marché du travail devrait venir prendre le relais pour fixer les règles du régime jusqu'au 31 décembre 2023, au plus tard. Celui-ci intégrerait le mécanisme de contracyclicité souhaité par le gouvernement.
1: focus cette semaine sur l'action du CSE contre l'illégalité d'une clause d'un accord de participation qu'il a lui-même signé. La Cour de cassation a ouvert récemment au comité la possibilité d'agir en exception d'illégalité contre des clauses illégales des accords collectifs lorsqu'il est lésé, y compris au-delà du délai de deux mois pour agir en nullité d'un accord. Mais encore faut-il que le CSE n'ait pas signé lui-même l'accord, comme l'indique la Chambre sociale dans une décision rendue en octobre. Dans cette affaire, la formule de calcul conventionnelle de la réserve spéciale de participation aboutissait à un résultat inférieur à celui de la formule légale, en raison de la détermination des capitaux propres pris en compte, ce qu'interdit le Code du travail. Les élus ont donc tenté d'empêcher l'application de cette formule de calcul, mais sans succès. Pour les juges, qui ne vérifient même pas la légalité de la clause, le fait que le CSE ait signé l'accord lui interdit tout simplement d'agir pour faire écarter cette stipulation.
0: 45% des salariés ont travaillé au moins une fois par mois en horaire atypique en 2021, c'est-à-dire le soir, la nuit ou le week-end, selon une étude de la DARES publiée le 27 octobre. Trois secteurs d'activité sont particulièrement concernés, l'hébergement-restauration, le commerce et le transport-entreposage, car ils répondent à un besoin de continuité de la vie sociale. La DARES relève également que les salariés qui pratiquent au moins un horaire atypique ont une organisation de leurs horaires de travail plus contraignante que les autres. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.